0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual El cambio climático ocasionó inundaciones sin precedentes en Pakistán 30 millones de personas afectadas y con un gobierno y un ejército haciendo ingentes esfuerzos por rescatar a miles y miles de las aguas y hacerles llegar ayuda urgente en medicinas y alimentos. La ministra pakistaní de Cambio Climático Sheryl Redma manifestó y el Pakistán ha estado experimentando eventos climáticos muy catastróficos desde el marzo hacia adelante. Hicimos uno de los días más calientes en el planeta. Después de la vía de calor, sobreviviendo a esas, luego tuvimos fuego de flores en todas las áreas que tienen un cobrado de flores. Desde marzo del 2022, Pakistán ha estado sufriendo eventos catastróficos. Primero, el día más caliente del planeta, seguido de una ola de calor que produjo incendios forestales. La ministra pakistaní del cambio climático, Sheril, añadió: Sherry Rahman, este nivel de impredecibilidad extrema, la cascada de agua que viene de sistemas de baja presión bajo, esto no es algo que hemos visto antes. Estos cambios climáticos impredecibles son algo que no habíamos visto antes, con cascadas de aguas producidas por un sistema de baja presión y el. Derretimiento de los glaciares De hecho, Pakistán es el país que posee más números de glaciares Fuera de la zona polar Concluyó diciendo la ministra pakistaní del cambio climático Sheryl redma Preguntamos, amables oyentes, ¿qué son los glaciares? Bueno, son enormes témpanos, témpanos de hielo Que se han acumulado con el paso de los siglos Con la caída de nieves Eso produjo estos témpanos o glaciares que la ola de calor reciente derritió y esas aguas que venían de las tierras altas bajaron hasta encontrarse con las aguas abajo producto de las lluvias monzónicas una combinación ideal para el desastre de inundaciones que hemos visto mil personas fallecidas un millón de casas destruidas o dañadas millones de hectáreas de tierras ricas, fértiles cultivables bajo el agua el representante de la UNICEF la, el Fondo Internacional de Emergencia de Ayuda Infantil de las Naciones Unidas En Pakistán su representante Abdul Fadel Declaró que estas calamidades tienen una proporción parecida a las de la Biblia Esto amables oyentes que dijo Abdul Fadel Me llamó la atención porque está en relación obviamente A el relato del diluvio de que habla la palabra de Dios sin embargo, hay personas hoy día que no creen en la veracidad del relato del diluvio universal que hubo en los días de Noé y que se relata en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Muchos dicen que no, eso no fue cierto. Se burlan de esa idea, de esta realidad. Mi alma te alaba Jehová. Pero hermanos, esto fue predicho por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 3. En adelante, presta atención, dice Pedro ahí, sabiendo primero esto... Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ponen en duda la promesa del segundo adviento de Cristo y dicen algo más. Escuche, porque dice, desde el día que nuestros padres murieron o durmieron, todas las cosas permanecen así hasta hoy, desde el principio de la creación En otras palabras estos burladores están diciendo Todo ha permanecido igual Durante siglos, nada ha cambiado No ha habido cataclismo y menos un diluvio Esa es la doctrina materialista Uniforme El materialismo uniformista Es una doctrina o creencia que Reza de la siguiente manera Todas las leyes físicas y naturales Que operan procesos observados Científicamente hoy Siempre han existido, no han variado En ningún tiempo y en ningún lugar del universo todo siempre ha sido igual, uniforme. Dicen que todo ha sido uniforme, que no ha habido cataclismo. Pero hermano, esto es una deliberada ignorancia de la palabra de Dios. Es un asunto de la voluntad. No quieren creer sencillamente y punto, a pesar de las evidencias. Por eso en versículos 5 y 6, aquí en 2 Pedro 3, Pedro dice que estos, oiga, dice, ignoran voluntariamente... Que fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios La tierra que proviene del agua y por el agua subsiste Por lo cual el mundo antiguo pereció Ha negado en aguas, ha negado en aguas Hermanos, el diluvio es una realidad bíblica Y hay evidencia de ello, preste atención Mire, en un sitio web de la National Geographic Aparece en los archivos una foto tomada desde Armenia, enfocada hacia casi la cumbre del Monte Ararat en Turquía, tomada por algunos exploradores evangélicos cristianos que llegaron allá arriba y encontraron allá arriba trozos de madera mezclados y enterrados en el hielo y con escombros volcánicos. Allá arriba, mire, y otra evidencia más, en el año 1887 de abril de ese año, el explorador John Joseph Newty llegó casi a la cumbre del Ararat, el cual según la Biblia sobre ese monte reposó el arca de Noé y encontró ahí trazas del arca. Pregunto, hermanos, ¿qué hace a cinco 5.000 metros de altura donde solamente hay nieve trazos de madera donde ahí no crecen árboles? Solo nieve, la única explicación, amigos y hermanos, es que hubo un diluvio, gloria a Dios Hubo un diluvio universal, los uniformistas materialistas están equivocados Hubo un cataclismo, Dios intervino en esa civilización malvada Trayendo juicio el diluvio y salvando a Noé y su familia Entonces, si eso sucedió, y en verdad sucedió, habrá otro cataclismo futuro Donde Dios otra vez intervendrá para juzgar esta humanidad cuya maldad ha aumentado nuevamente como fue en los días de Noé. Oh, mi alma te alaba, Rey. Bendito Jesús. Cristo viene, su segundo adviento, que duda mucho su promesa, ha de cumplirse. Bendito sea su nombre. Y mire lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7. Dice aquí, oiga, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, la palabra que trajo el vicio del diluvio. Guardados para el fuego, subraye fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos Hermano aquí se garantizan dos cosas Number one, Número uno, que habrá un diluvio próximo pero de fuego, de fuego Terrible eso que viene Y lo otro es que no habrá más otro diluvio de aguas Eso está garantizado por Dios que ya se lo prometió cuando hizo el pacto con Noé Luego de que él y su familia salieron del arca Vamos a Génesis capítulo 9 verso 11 en adelante Ahí habla el Señor y dice Y Estableceré mi pacto con vosotros y con los terceros Todo ser viviente Mi pacto he hecho de no exterminar ya más toda carne de la tierra Con aguas del diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra Y esta será la señal del pacto entre mí y vosotros Y todo ser viviente por siglos perpetuos Ahora, nota lo que dice el Señor en el versículo 13, aquí en Génesis 9. Y esto dice, mi arco he puesto por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto que hice, y no enviaré más diluvio de aguas para destruir toda carne. Mi arco estará en las nubes, dice el Señor y yo lo veré. Y yo lo veré. Oh, gloria sea el rey. Bendito sea el Señor. Alabado. Bendito sea el Señor Jesús. Yo lo veré, dice, veré el arco. Hermanos, el arco iris. Dios dice, me acordaré cuando lo vea. Ahora no es que Dios se va a olvidar, no tiene mala memoria. Él es infinitamente sabio, no se le olvida nada. Es para que nosotros nos acordemos de que Él lo prometió y que tengamos siempre presente que el Señor lo que promete Siempre lo cumple, gloria sea su nombre, aleluya. El arco iris fue pues, señal de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra, alabado sea su nombre. Pero hermano, ahora un detalle interesante, esto del arco iris aparece solamente en la Biblia, en otro pasaje, dice en el libro de Apocalipsis, donde Juan recibió esas gloriosas revelaciones en cuanto al futuro. Mire, vamos al capítulo 4, ahí el apóstol Juan dice, después de esto, verso 1, vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que habló conmigo como trompeta habló diciendo, sube acá. Hermanos, Juan, aquí es tipo del rapto de la iglesia. de Los creyentes que serán arrebatados pronto cuando Cristo descienda a esa nube y nos llame y digan, sube acá, pueblo mío, sube acá. Oye, Juan, dice Juan, y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y sobre el trono uno sentado, qué lindo, y su aspecto del que estaba sentado era dice semejante a piedra de jaspe, y de cornarina Estas son piedras preciosas, muy brillantes Es como si Juan dijera, al que vi sentado Era deslumbrante, era hermosísimo Oh hermano, cuando veamos A Cristo ese día Va a ser más hermoso lo que hemos imaginado Precioso, como piedra de jaspe y de cornarina Pero dice algo más aquí en el versículo 3 De Apocalipsis 4 Dice, y alrededor Del, del trono, dice Juan Había un arco iris Semejante a la esmeralda Oiga eso, había un, dice, un arco iris. Ahora, ¿por qué a Juan se le muestra el trono celestial rodeado de arcoíris. Bueno, hermanos, Juan de ahí en adelante en los capítulos 6 al 19 vería juicios terribles, tan catastróficos sobre la tierra que para que su corazón no desmayara ante esas visiones horroríficas se le muestra a Juan el trono de Dios rodeado de arcoíris, para recordarle que ese trono es un con arcoíris garantía de que Dios será fiel en preservar la tierra, a pesar de que habrá destrucción, fuego nuclear, una guerra terrible. El capítulo 9 de Apocalipsis, la sexta trompeta, un tercio de la humanidad muere, millones y millones, todo no será destruido, la tierra sobrevivirá la tribulación, y los que se conviertan al Cristo de la gloria en Israel y las naciones gentiles entrarán al milenio y la tierra seguirá existiendo con sus estaciones al año, invierno, primavera, otoño, verano, etcétera porque Dios se lo prometió a Noé y el arco iris es la señal de, y alrededor del trono de Dios, es que es un trono de fidelidad y el que está sentado sobre él es fiel y verdadero gloria sea el Cordero, bendito sea Jesús, alabado sea Dios por ese trono que está allá arriba en el cielo hermanos Y con un arco iris que lo rodea Alabado sea Dios Juan añade algo más Dice Y vi alrededor del trono 24 ancianos Dice 24 tronos Y sobre ellos 24 ancianos Todos ellos vestidos de ropas blancas Y con coronas de oro sobre su cabeza Ahí estamos tú y yo hermanos Entre esos 24 ancianos 12 Representan a las 12 tribus de Israel Es decir todos los judíos que han acertado a Cristo Desde Pentecostés hasta el rato Estarán ahí arriba Después del rato Y después dice Había otros 12 ancianos Completando 24 Que son los doce apóstoles del Cordero Hermano, ellos representan la iglesia Y está fundamentada sobre Cristo la roca Y apoyada sobre las columnas De la doctrina de los apóstoles Gloria sea su nombre Todos ellos están ahí Estarán ahí Adorando delante de ese trono Rodeado de arcoíris. Estaremos tú y yo, hermano, ese día glorioso postrado en ese, ante ese trono rodeado de arco iris. Pero no tenemos que esperar hasta entonces para postrarnos ante ese trono, hermanos, no, no. Desde hoy en nuestra experiencia cristiana, desde que aceptamos a Cristo, se nos anima a acercarnos a ese trono espiritualmente hablando cuando oramos. Por eso Hebreos 4.15 dice, acerquémonos, verso 16, confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar mi se Acerquémonos Se nos anima a acercarnos A ese trono de gracia Aleluya Ahora ese trono No siempre fue trono de gracia Algo pasó Para que se transformara En trono de gracia El Salmo 89 Verso 14 Dice Justicia y juicio Son el cimiento De tu trono Justicia y juicio Hermanos Si nosotros Sin Cristo Nos acercáramos A ese trono Sería un trono De justicia y nosotros no podríamos acercarnos a Él jamás, porque aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia por causa del pecado que por naturaleza tenemos. Entonces en un trono de juicio también seríamos consumidos por el fuego consumidor de Dios con el castigo eterno. Eso es lo que nos esperaba ante ese trono. Pero ese trono algo le pasó, ese trono cambió, gloria a Dios, porque ese trono realmente está en el tercer cielo, en un lugar santísimo de un templo celestial. ¿Qué sucedió? Recordemos cuando Moisés estuvo en el Sinaí, en la cumbre 40 días ayunando, Dios le mostró el cielo y le dice, hazte un tabernáculo semejante al modelo que yo te mostré en el cielo. Eso está en el libro de Éxodo. Y Moisés lo hizo, el tabernáculo con sus tres partes y luego el templo con Salomón más adelante, pero tres partes, primero el atrio donde se ofrecían los Sacrificio de animales en el altar, altar del holocausto Luego el segundo espacio, el lugar santo Donde entraban todos los días los sacerdotes y levitas Con el pan de la proposición en la mesa Y para mantener el candelabro encendido Pero había una tercera parte separada por un velo El lugar santísimo a donde entraba el sumo sacerdote Una vez al año solamente Y no entraba solamente él Sino acompañado de algo, de sangre de la sangre de animales que se habían ofrecido afuera en el atrio Y entraba y esa sangre el sacerdote la derramaba sobre el propiciatorio El propiciatorio que estaba debajo y entre los dos querubines de oro De una sola pieza que se habían levantado allí Y el, el sumo sacerdote entonces hacía eso Pero entonces ¿qué sucede? Esa sangre era una sangre imperfecta Era de animales no podían quitar el pecado, pero Dios lo ordenó como un símbolo, anticipando la verdadera preciosa sangre, la del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo Jesús, que vendría, aleluya, unos dos mil años después, alabados sea su nombre. Y Cristo vino con una sangre humana y divina, humana por su humanidad. María, su madre, su óvulo fue fecundado por el Espíritu Santo, por eso Jesucristo era humano y a la vez Divino y sangre humana y divina y pura, la única que podía redimirnos, gloria sea su nombre. Entonces Cristo muere, resucita al tercer día, sube al cielo y tan pronto entra en el lugar santísimo del templo del cielo, sucedió algo. Cristo llega allá y presenta al Padre los méritos de su sangre que derramó en la tierra y desde ese momento. Ya no eran necesario los sacrificios religiosos en el templo acá abajo en Jerusalén, no, no. Ya no era necesario que un sacerdote derramara sangre en el propiciatorio, porque ahora Cristo se convirtió en ese propiciatorio, como dice 1 Juan 2.2, que Él, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Aleluya, qué lindo, precioso Jesús. Pero algo más, oh, aleluya, esto es hermoso, esta es teología de la buena hermana, sana doctrina. Cristo allá y aleluya en el cielo se presenta por nosotros y como dice Hebreos capítulo 9 verso 12 vino dice Cristo no con sangre de machos cabríos ni becerros sino con su propia sangre entró una vez y para siempre una vez subraya y para siempre en el lugar santísimo es decir el cielo y obtenió y dice para obtener así para nosotros. Eterna redención Gloria a su nombre Por eso hermano, ahora De ahora, de ahora Y al amas hoy, cuando tú oras y vas al trono De Dios, desde que Cristo se sentó En ese trono a la diestra del Padre hace dos mil años, con la ofrenda de su sangre, ese trono que era de justicia y juicio, ahora es un trono de misericordia por su sangre. Es un trono de gracia, como dice Hebreos 4.16. Por eso se nos anima, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano mío, cuando te sientas triste, acércate confiadamente al trono de la gracia cuando te sientas débil, flaqueando en tu fe a punto de desmayar por las pruebas y sientes que ya no puedes más acércate confiadamente al trono de la gracia cuando te sientas enfermo acércate confiadamente al trono de la gracia un toque de sanidad divina Dios te dará cuando te sientas tentado sientas, sientes que no vas a soportar la tentación es muy fuerte, que vas a caer acércate confiadamente al trono de la gracia el versículo 15 aquí en Hebreos 4 dice porque no tenemos un somos sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado o Jesús fue tentado en todo como tú y como yo hermano mío, fue atacado por el diablo con pensamientos terribles de pecar pero no pecó resistió y venció siempre pero Él sabe lo que es ser tentado y sentir esa presión como la agonía en el Getsemaní cuando sometió su voluntad a la del Padre para no desobedecer e ir a la cruz a pesar de lo terrible que sería. Jesús sabe como nadie lo que es ser tentado para no hacer la voluntad de Dios, pero venció y te dará victoria, nos dará la victoria cada vez que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia. Eso es lo que necesitamos en la hora de la prueba, hallar gracia. Una hermana... Oyente del programa, escuchaba este espacio todos los sábados aquí en Panamá, a las 8 de la mañana, desayunando con su esposo. Pero su esposo murió ya hace un tiempo y tenía que escuchar el programa Impacto Espiritual ahora solita y un poco triste, pero se gozaba con la palabra. Pero de repente un día el radio se le dañó y ya no podía escuchar los programas. Y llamó a una hermana y le contó eso para que orara. Y esta otra hermana sintiendo compasión. Le dijo, hermana, te voy a regalar mi radio componente para que tú puedas seguir escuchando impacto espiritual. Aleluya. Y así es, aleluya. Esta hermana recibió su radio al día siguiente. De la otra hermana, Dios le puso en gracia. Entre, entre ellas para esta bendición, para seguir oyendo las audiciones. Oh, acerquémonos al trono de la gracia, hermano, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Si necesitas alguna ayuda, Dios te va a poner en gracia con alguien que te va a ayudar. Aleluya, qué beneficio glorioso cuando nos acercamos al trono de la gracia para hallar gracia. Gracia ante la gente, gracia para la circunstancia, para salir adelante y vencer. Gloria al nombre del Rey y gracia también y misericordia para el oportuno socorro oportuno socorro o oh, el socorro de Dios es oportuno siempre llega a tiempo un el pastor a quien conozco hace años, de madrugada se sintió mal, su esposa lo llevó de urgencia al hospital y qué bueno que lo hizo porque cuando llegó y lo examinaron al hermano, se encontró que su apéndice estaba a punto de explotar lo llevó a tiempo y el hermano se salvó Socorro oportuno Oh hermano, espera El socorro oportuno de Dios Su socorro llegará a ti No importa tu necesidad Sea una enfermedad, problema económico, familiar, matrimonial eh, eh, Acércate y acércate Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y Llegarás gracia Para el oportuno socorro Así sea, palabra de Dios Amén, y tu amigo que aún no has aceptado A Cristo, ven ahora Ahora antes de que su trono de gracia se convierta en trono de juicio Como aparece en Apocalipsis 20.11 El gran trono blanco Ante el cual comparecerán millones de gente que murió sin Cristo Después del milenio para ser juzgados Conforme a sus obras y ser lanzados al lago de fuego Por haber rechazado a Cristo y su sangre preciosa Pero tú no estés en ese grupo Clama a Dios hoy ante ese trono de gracia Y dile Cristo perdona mis pecados Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz, límpiame ahora, salva mi alma. Y gracias por darme la vida eterna y el perdón de pecados. Dame la gracia para vivir para ti, cada día apegado a ti y a tu palabra, hasta que yo muera y vaya a ti, o hasta que en el rato tú vengas por mí. Amén y Amén. Amigo, confiamos, usted oró así de todo corazón. Lucas 1240 exhorta a vosotros, pues también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá por mí. Bendito sea Jehová. La paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Bien amigos y hermanos míos En el día de hoy presentamos El programa número 2342 Con el mensaje titulado Inundaciones en Pakistán El arco iris y el trono de misericordia y gracia. Oh, son tiempos decisivos estos finales que estamos viviendo, hermanos. Las señales están allí y hay que compartir este mensaje urgente mientras hay oportunidad de que por gracia las almas se salven. Si quieres compartir el audio de hoy con alguien y escuchar este programa otra vez, escribe a nuestro WhatsApp y con mucho gusto te lo enviaremos de vuelta el audio a tu WhatsApp. Lápiz y papel, anota primero el signo más... Seguido del número 1 y luego los números que mi esposa les dará a continuación. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Repetimos. Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Hermano mío. Gracias si eres de los que están apoyando con tus ofrendas cada mes para asegurar la continuación de este espacio en esta emisora local en Panamá y otros medios digitales fuera de este país. Pero si usted todavía no lo está haciendo hermano mío y Dios te bendice cada semana ahora y conforme el Espíritu ponga en tu corazón envía una ofrenda urgente para ayudarnos a seguir proclamando este mensaje. Lápiz y papel otra vez anota el número de la cuenta 04-18-01-002796-8. Repito, 04 18 01 00 27 96-8 Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si entras a nuestra página en internet www.impactoespiritual.net haz clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá más información incluso cómo ofrendar a través del YAPI. Todas las librerías CLC en la ciudad capital están autorizadas para recibir tu urgente ofrenda para Impacto Espiritual. Y al escribirnos a nuestro WhatsApp visitando el audio de hoy recuerda el título del mensaje inundaciones en pakistán el arco iris y el trono de misericordia y gracia si tienes alguna inquietud que compartir o una petición de oración con mucho gusto or oraré por ti llama de una vez al siguiente número aquí en panamá puede llamarnos al 277-5352 repetimos 277-5352 Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora cuando presentaremos otro impacto espiritual. Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.